0: Bueno, yo me le presentaría como una persona primero que he luchado por cada una de las oportunidades que la vida me ha presentado, eh, como una persona que, eh, sin importar eh, las condiciones económicas y sociales en las cuales nací, puedo decir que me fui desarrollando en un deporte no tradicional en mi país, porque en mi país, igual que en Costa Rica, en Costa Rica todo el mundo quiere jugar fútbol, en mi país todo el mundo quiere jugar béisbol para... Eh, buscar un futuro o un mejor modo de vida en el mañana pero yo me fui por un deporte no tradicional como es el cuando un deporte prácticamente desconocido en mi país y que luego por tanto trabajo, sacrificio me abrió las puertas eh, a nivel internacional y hoy ha conllevado a que yo tenga un nombre internacional en un deporte que en mi país no se conocía, pero al luego de empezar yo a conseguir tantos lauros internacionales en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y sellando todos esos lauros con una medalla olímpica yo pienso que podía presentarme a la persona como una persona que luchó en busca de un sueño y que lo alcancé en busca eh, en pos de la disciplina a veces pensamos que tenemos un gran talento pero el verdadero talento tiene que ser la disciplina
1: Gabriel, muchas veces eh, pues la gente reconoce quién es Gabriel Mercedes, claramente, si estamos hablando de alguien que, que pues está involucrado en el taekwondo, pero mucha gente ni siquiera sabe, Gabriel, qué, qué es lo que hay detrás ¿verdad? de esa preparación. A lo largo de su carrera, Gabriel, tal vez, ¿cuál fue el mayor sacrificio que usted tuvo que hacer para llegar hasta donde llegó?
0: Bueno... Eh, en el deporte de alto rendimiento se hacen innumerables sacrificios uno de los más grandes que, que hacemos nosotros es cuando formamos familia alejando de nuestros hijos de nuestros padres cuando aún lo tenemos vivos nuestros hermanos, amigos y, y también en nuestros estudios mayormente, ya que los países como los nuestros no tienen una política deportiva con las universidades y cada vez que había que hacer una base de entrenamiento internacional teníamos que retirar los cuatrimetres de la universidad para poder cumplir con la representación del país. Eh, como tú dijiste, muchas veces solamente se ven los logros, se ven las medallas, se ven las partes bonitas del deporte, pero todo el sacrificio que conlleva, y más yo que duré 17 años eh, compitiendo en la misma categoría, puedo decir que, que son innumerables los sacrificios que tenemos que hacer para poder eh, hacer una de las cosas más bellas que puede hacer un ser humano y hacer un joven que es representar el país de donde nació eh, y Gabriel usted pues se le
1: recuerda por la espectacularidad con la que con la que combatía verdad que era un atleta que tenía la capacidad de tirar un vándal explosivo eh, hacer toda una combinación de vandals con giros y demás pero claramente para usted llegar a eso y para tener la confianza de desarrollar eso en el alto rendimiento, pues hubo un proceso que tuvo que seguir, un proceso que, que tuvo que empezar en algún momento. ¿Cómo se enrola Gabriel Mercedes en el taekwondo? ¿Qué es lo que hace que se mantenga? ¿Y cuál fue el momento en el que hubo un antes y un después en la vida competitiva de Gabriel?
0: Mira, eh, yo siempre he, he dicho y me he... Me he tenido como norte que, que la competencia no se gana el día del, del evento. Yo siempre he dicho que la competencia se ganan en cada entrenamiento, en cada eh, eh, práctica, tanto física, eh, eh, mental y, y técnico práctica. Cada práctica es la competencia, cada práctica es la medalla. O sea, eh, todo eso que tú mencionas ahí, que yo competía con mucha... Eh, condiciones de particularidad todo eso era a base de entrenamiento fuerte, continuo, constante y, y la luz a mí se me prende luego que yo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 eh, pude disputar, disputar una medalla de bronce, que si hubiesen premiado dos bronces en ese tiempo, yo hubiese ganado un bronce, y, y de ahí a mí se me prende la luz en el año 2005 tomo un descanso competitivo eh, me inscribo en la universidad y y un replanteamiento del deporte para, para mí y, y en el año 2006 cuando regreso al taekwondo prácticamente empiezo a ganar todo empiezo a ganar los Juegos eh, Centroamericanos de Colombia luego los Juegos Panamericanos de Brasil clasifico a los Juegos Olímpicos, Medalla Olímpica luego gano la Liga Mundial de, de México gano de nuevo los Juegos Centroamericanos de, de Mayagüez 2010 Luego gano los Juegos Panamericanos por segunda ocasión consecutiva de Guadalajara. Y, y ese tipo de cosas, cada evento, yo siempre decía que era diferente al otro. Y entrenaba para cada evento con mucha hambre, con mucha hambre. Nunca traqué de pensar que ya había un Mercedes el medallito olímpico, que ya con esa medalla iba a vivir. No, yo cada evento, cada evento le trataba de, de dar su entrenamiento y le dedicaba sus horas. De, de capacidades para poder lucir bien.
1: Gabriel, perdón. ¿Cómo empieza usted en el Taekwondo? ¿Cómo, ¿Cómo se enrola? ¿Cómo llega usted a conocer y a disfrutar del Taekwondo? ¿A qué edad empieza? ¿Y dónde?
0: Bueno, yo empiezo yo empiezo el Taekwondo, alcalde. Yo empiezo el Taekwondo a la edad de 14 años. Yo llego al Taekwondo por casualidad de la vida que yo iba caminando y escuché unos gritos y, y entré y estaban practicando tal cuando en una casa. Y así yo entro al cuando Aquí está Daisy y Monte de Oca riéndose de mí porque dice que yo siempre digo la misma historia, pero es que las historias no cambian.
1: <risa> claro, claro, Gabriel. <risa> y, y bueno, ¿qué fue lo que lo terminó atrapando?
0: Porque muchos empiezan, Bueno, me pero, terminó atrapando que en el taekwondo por lo menos yo no, no recibí eh, la discriminación. Tú sabes que por el tamaño, en los países como los nuestros, en un sentido, a mí me decían que yo no tenía tenía talento, pero no tenía tamaño para jugar baloncesto. Tenía talento, pero no tenía tamaño para jugar béisbol. Pero cuando llegué al cuando o sea, no me dijeron nada de eso, simplemente me, me aceptaron, me, me abrieron las puertas. Me dieron disciplina que yo no tenía, porque como estaba en la calle siempre eh, trabajando, no tenía la disciplina y eso lo conseguí en el taekwondo. Eso hizo que yo me enamorara de esa disciplina, me cambió la vida y al sol de hoy puedo decir que el taekwondo eh, ha sido mi casa desde los 14 años. Claro, Gabriel, eh, bueno, ¿a qué edad empieza a trabajar usted? Y,
1: y tal vez si nos cuenta un poco de... De su infancia, para conocerlo un poco mejor Porque, por ejemplo, hoy podemos decir Bueno, Gabriel Mercedes pertenece al cuerpo policial Fue un atleta de taekwondo muy exitoso Es muy reconocido eh, a nivel mundial por, por su estilo y por los logros, ¿verdad? Por, por dos cosas que, que pues han ido Que cuesta mucho encontrar en los, en los atletas Y han ido desapareciendo, ¿verdad? O uno tiene logros y no tiene un estilo O el otro tiene estilo y no tiene logros, ¿verdad? Pero sabemos muy poco de su infancia, de, sí. de, de, de su inicio. ¿Dónde se cría Gabriel Mercedes? Eh, ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo subsistía antes del taekwondo?
0: Mira, yo, yo me crio en, en uno de los pueblos más pobres que tiene la República Dominicana. Eh, un pueblo muy humilde, un prácticamente una, una provincia muy pequeña, eh, donde todos nos conocíamos uno con el otro. Yo empiezo a trabajar a la edad de 10 años vendiendo dulces en la calle y, y a la edad de 12 años empiezo a limpiar zapatos. Eh, empiezo a limpiar zapatos a la edad de 12 años y eso lo tuve hasta los 17 años. Duré cinco años eh, limpiando zapatos. Inclusive a mi primer hijo lo tuve todavía haciendo limpiabotas y, y prácticamente comencé desde muy joven como que digo, niño que no merecía a veces. Eso, pero las condiciones sociales, las condiciones de vida de mi familia, eso era lo que lo que me permitían Y, y al ser el hermano mayor de cinco hermanos, eso me daba la responsabilidad de yo ayudar a mis padres eh, con el trabajo. Entonces, pero nunca dejé los estudios, nunca paré, nunca paré mis estudios. Y eso me llevó a que yo a la edad de 17 años ya era un... un bachiller y, y, y ahí también conocí porque a los 17 años me, me vio el entrenador nacional en una competencia y me dijo que yo tenía con la selección nacional algo que yo no conocía, algo que prácticamente yo tenía eh, como un desconocimiento. Y, y cuando me dijo eso, entonces yo vine y, y empecé a formar parte de la selección nacional. Entiendo.
1: Gabriel, cuando usted llega a la selección nacional, ¿ya era cinturón negro?
0: No, era cinturón azul. ¿Y era a, cinturón a partir
1: de ahí empezó a marcar diferencia? Azul. ¿O cuánto tiempo? ¿Usted llegó a los 17 años y hasta qué edad, como se dice, por no yo... reventó?
0: <risa> yo, pra... no, a los 17 años prácticamente el, el maestro me examinó a Cinca rojo y al mes me examinaron a Cinca negra porque... Yo a los 17 años de una vez empecé a ganarle a todos las selecciones nacionales del país y a los 18 años eh, fui a los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 98 y gané medalla de plata en Maracaibo 98. En el año 99 eh, fui a los Juegos Campeonatos Mundiales de Edmonton y ahí conseguí medalla de bronce en, en ese evento con apenas 18 años cumplidos y y prácticamente de ahí empecé a, a escribir mi propia historia Gabriel,
1: vamos a ver, en el alto rendimiento, la mayoría de personas que llegan, llegan porque son competitivas. Es gente que tiene hambre de ganar, tiene ese instinto que no le gusta perder, tiene esas ansias por destacar, que usted las tenía, eso no hay duda alguna. Pero ¿qué considera usted que marcó la diferencia entre usted y el resto de atletas que... Pues no ha logrado ni siquiera una cuarta parte de lo que usted tiene y también se les considera exitosos.
0: Bueno, lo único que yo tenía era que yo no quería regresar a, a, mi, a mi pueblo, a mi provincia. Eh, yo, como te dije, comencé el kai cuando a los 14 años, escondido de mi padre, y a los 16 años se dio cuenta que yo practicaba el caí cuando. Y me dijo, si tú vas a hacer ese deporte, que no hay que hacerlo con mucha seriedad. Y yo lo único que me motivaba cada día era que yo no quería regresar a mi pueblo como un vencido. Yo fui víctima de mucha burla de personas que me decían, tú eres un limpia zapato, ¿cómo tú piensas que tú vas a lograr algo en el deporte? O sea, personas con mucho tabú en mi pueblo me decían, ¿Cómo tú estás cogiendo para la capital en vez de quedarte trabajando aquí en, en tu pueblo? Sigue trabajando y no, tú en el deporte no vas a lograr nada. Y eso, eso me motivaba cada día. Cada vez que yo venía a la ciudad,
1: Gabriel, lo estamos perdiendo, nos quedamos en la parte donde había gente que le decía que para qué se iba a la capital si no podía destacar, que nunca iba a destacar en el deporte. Tal vez si recapitulamos a partir de ahí, Gabriel, y nos cuenta, discúlpenos, es que sí. estamos perdiendo por,
0: por unos micrófonos. No, 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 P perfecto, perfecto. No, que había personas en mi pueblo que cuando vez que yo iba a coger el autobús para venir a Santo Domingo, me decían que aquello iba para la ciudad. Si yo no, yo lo que me tenía que quedar limpiando zapatos, que yo no iba a lograr nada en, en, en el deporte. Y cada vez que yo venía en la guagua, yo venía eh, todo el tiempo lleno de energía. Y yo decía, yo voy a, a demostrar que no es así. O sea, que uno tiene que luchar por sus sueños. Y y eso lo usaba de motivación. Yo recuerdo la primera vez que yo dije que iba para un viaje, iba para Acapulco en 1997 para un Open que hacía México, que era el Open de México muy conocido. Y cuando yo dije en mi pueblo, en mi comunidad, que yo me iba de viaje, recuerdo que, que me dijeron: tú, vas, tú del aeropuerto no pasa, tú te van a llevar al aeropuerto y que van a devolverle, que van a regresar. O sea, eh, eso me daba a mí una motivación extra.
1: Gabriel y regresé, claro, perdón, sí. perdón, y regresó.
0: Y regresé de México con una medalla de bronce cuando le pude ganar a personas como Carlos Ayala, campeón del mundo, como Rubén Palafó. En mi primer evento internacional, pude competir con gente como esa persona con tanta experiencia y, y llegar a mi país con una medalla que, que todavía la conservo y que para mí es uno de los de, lo, de la de las medallas, o sea mi primera medalla internacional.
1: Claro. Eh, Gabriel, eh, vamos a ver, a esas personas, depende o con la óptica que usted lo vea, esas personas pues sirvieron de motivación y sin esa motivación quizás no hubiera logrado mucho de lo que logró. Pero también esas personas eh, pues fueron hirientes y, y a pesar que había un muy buen atleta, antes de ser atleta de ser humano, ¿no? ¿Usted le guarda algún tipo de resentimiento a esas personas o cuál es su, su actitud con respecto a las personas que yo sé que pues recordará más de una que lo humilló y, y ¿qué, qué, ¿qué mensaje le, le tiene usted a esas personas al día de hoy tomando en cuenta toda la carrera
0: que hizo? No, resentimiento no, yo le tengo respeto y le tengo eh, admiración porque fueron la bujía que me inspiró. Eh, todavía yo regreso a mi pueblo y y cuando voy, ellos están en el mismo lugar de donde ellos eh, me decían que yo no iba a llegar a nada en el año 97. Ellos siguen ahí, algunos tienen negocio, siguen vendiendo eh, en su negocio, otros tienen otro tipo de cosas, pero siguen ahí. Yo recuerdo que cuando yo adquirí mi primer carro, eh, prácticamente que la prensa ya me buscaba para entrevista, yo le dije a la prensa, sí, yo quiero que ustedes me me entrevisten, pero quiero que sea en mi pueblo, yo quiero que sea en el 2006, en mi pueblo y que me entrevisten y yo recuerdo que yo llegué y me paré en el carro frente a un negocio de una persona que siempre me decía en vez de tú irte para allá, venga a los zapatos y no vaya para la capital él era muy amigo de un tío que falleció, tío mío y él sigue ahí mismo, en el mismo lugar o sea eh, después me decían, como dice todo el mundo yo sabía que tú lo ibas a lograr eh, yo sabía que tú no te ibas a dar por vencido, yo que lo decía para motivarte, porque ya vieron los, los logros y empezaron a ver los éxitos tanto nacionales como internacionales, entonces ahí viene la, la doble moral de muchas personas que no te motivan y que luego que tú lo logras, entonces dicen que ellos sabían que uno lo iba a lograr.
1: Claro, Gabriel, eh, vamos a ver. Usted ahorita, y recapitulando para las personas que se vienen conectando, que pues estuvo en otra transmisión antes de que experimentáramos ahí unos eh, fallos eh, técnicos. Nada más para recapitular a las personas. Eh, Gabriel nos contaba sobre los Juegos Olímpicos en los que perdió la final contra Guillermo Pérez. Él pues eh, asegura que fue un error de los árbitros en aquel momento. Pero además de sus participaciones olímpicas, dice que la medalla que más... Eh, okay. resalta y la que más atesora en su memoria es la de los Juegos Panamericanos eh, de Río donde él logra cumplirle una promesa a su madre y era ganar precisamente estas justas, de, no la de Río, sino Juegos Panamericanos en general. También pues eh, nos habló un poco sobre la desventaja que está teniendo Panamérica sobre eh, todo el resto del mundo con respecto al sistema clasificatorio moderno para Juegos Olímpicos, ya que Gabriel considera que clasificar en aquel momento era lo más difícil que tenía eh, un atleta olímpico eh, como reto. Pero también Gabriel nos está contando su historia y pues eh, nos ha destacado varios puntos que al menos yo, que he leído bastante para hacer esta entrevista, Gabriel, no los había encontrado registrados en ningún en ningún medio de comunicación, ni dominicano, ni internacional, ¿verdad? Y me parece que es muy Así valioso. Es. Primera vez que, que hablo
0: de ese no tema, llegar llegar porque sí que la pregunta, la pregunta correcta. O sea, mucha gente no... No se, no se preguntan de dónde uno saca a veces la motivación para seguir en esta carrera que no es una carrera de, de momento, es una carrera de fondo. Es una carrera que, que es difícil uno establecerse en ella.
1: Claro. Gabriel, ¿usted en algún momento de su carrera como deportista de alto rendimiento tuvo un momento de frustración?
0: Sí, sí. Son muchos momentos de frustración que vive el atleta de alto rendimiento y más en los países como los nuestros. Eh, uno de los, de, los, de los peores que tuve es decir que, que nosotros entrenamos básicamente eh, todo un año para el evento del campeonato mundial de Alemania en el año 2003 antes de los Juegos Panamericanos y prácticamente haciendo peso eh, sacrificando muchas cosas y una semana antes cuando ya teníamos todo listo supuestamente para irnos a, a Alemania nos dice el presidente de la federación, lo siento, no hay pasaje y así nos pasaba muchísimas veces, o sea, entrenábamos y entrenábamos y cuando estábamos listos ya para partir a una semana del evento nos decían que no y, y tú tenías que regenerarte de nuevo y reiniciar el chip para volver a entrenar, pero a entrenar sin saber si ibas a, a asistir al evento cuando volviera a, a presentarse una competencia internacional pero en medio de todas esas vicisitudes de todas esas necesidades fuimos aprendiendo que, que no hay que darse convencido entiende y que cada vez que nosotros luchamos en busca de un sueño no va a llegar de la noche a la mañana va a llegar eh, al tiempo y si nos damos por vencido entonces no vamos a saber si de verdad lo podemos lograr eh, gabriel
1: ya me habló de los de los Juegos eh, Olímpicos de las medallas que pues más atesora pero en su retina y en su memoria, ¿cuál es el combate que para usted marcó un antes y un después en el sentido de que usted dice este combate, hasta el último de mis suspiros lo voy a olvidar el combate que, que usted más eh, guarda en su corazón
0: mira son grandes combates que yo tuve a lo largo de mi carrera. Y es que puedo decir que a lo largo de mi carrera yo competí con, con todas las generaciones de atletas eh, increíbles que podía tener el deporte. Con toda la, la, la gran carta de, de grandes atletas. Con, decir que, que competí con gente desde Chumuyen, Alcalá de Pero si tú me pones a pensar un combate, para muchos es el combate con Chumuyen. Eh, pero para mí es el combate que yo hice con Oscar Salazar eh, en el 2007, en los Juegos Panamericanos de, de Río porque Oscar Salazar había sido el atleta que, que, me, que me ganó aunque quedamos en parte en el 2003 aquí en los Juegos Panamericanos de, de Santo Domingo 2003 quedamos en parte y el árbitro dio la decisión en su favor eh, y me salió el primer combate con él en Brasil en el 2007 y yo prácticamente esa noche no dormí pensando qué iba a ser, nos fuimos a punto de oro eh, eh, y, y cuando yo vi que yo pude ganarle a Ocal ese punto de oro, yo sentía ya que había ganado la medalla de oro, ¿Entiendes? entonces, eh, mucho combate, pero ese es uno de los que más tengo en la memoria como especiales para mí.
1: Claro, Gabriel, ¿cuál fue el atleta con el que más le costó combatir? O sea, en el que más allá de un tema físico también había un tema psicológico. Llámele respeto, llámele miedo, llámele eh, adversidad, llámele como quiera. Pero siempre hay un atleta que los competidores le tienen e -e esa barrera. ¿Cuál era el atleta con el que Gabriel Mercedes tenía esa barrera?
0: No, yo no. Mira, miedo en el sentido del alto rendimiento es muy difícil que haya miedo. Eh, nosotros nos preparamos eh, para competir a ese nivel y el miedo. No existe. Sí existe el temor de la adrenalina, de la fobia cuando te, te llaman para la competencia, pero el miedo en sí no existe. Mira, yo puedo decir que, que, que yo siempre quise pelear con los mejores atletas. No es que puedo decir que yo iba a una competencia. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos nuestro primer entrenador, los barrios García, cuando nosotros salíamos a la competencia con Corea, cuando salían la competencia con Corea, él gozaba y decía, ¡eh, felicidades! Eh, no vinimos eh, a, a pelear con cualquiera, vamos a pelear con Corea. Y todo el mundo decía, pues, como Todo el mundo se entra, que se ponía a Cristo cuando le salía Corea. Y el maestro nos decía, nosotros, pónganse contentos, porque quizás en su vida ustedes no tengan dos oportunidades para pelear con un coreano. Entonces, si ahora Dios le da la oportunidad, ustedes tienen que dar lo mejor porque Corea son los mejores, y ustedes si vencen a los mejores van a seguir creciendo. Y eso nos llenaba de, de emoción a nosotros y nos gustaba siempre pelear con, con eso. Yo cometí eh, dos errores a lo largo de toda mi vida competitiva, y lo puedo mencionar aquí, y fue el error que pasó después del año 2008, cuando peleé con Guillermo. Cuando yo me encontré con Damián Villa en el campeonato mundial del de, de Copenhague en Dinamarca yo prácticamente había ganado tres combates, fui por el bronce con Damián y yo no iba pensando en, en, en competir yo iba pensando en México yo iba pensando en Guillermo Pérez o sea, yo me desenfoqué de lo que yo era para, para pelear con un país algo que era eh, impensable eh, yo estaba peleando, no era con Damián sino con México eso me pasó después en el año 2010 en Las Vegas cuando también fui a ver, no fui a competir pero al ver que Damián Villa llegó al evento que tenía 60 kilos, bajé dos kilos corriendo y me metí al evento sin una preparación solamente por pelear con Damián Villa pero no lo quería hacer por, por pelear con el atleta sino para demostrarle a México de que esa medalla de oro que ellos tenían no era de ellos, o sea esos dos errores han sido para mí los únicos errores que yo he cometido en mi vida competitiva. Eh, luego de eso me, me tocó pelear con él. Me tocó pelear con él en, en, Guadalajara, en Mayagüez 2010 y en Guadalajara. Y ahí los resultados fueron diferentes porque la concentración ya no era pelear con México, sino con Damián.
1: Claro, eh, deduzco porque
0: lo desconozco
1: Gabriel, el resultado de esa vez en Las Vegas, eh, pues usted perdió
0: Sí, yo perdí los dos primeros combates con Damián perdí en Dinamarca y perdí en, en Las Vegas, pero como te digo prácticamente perdía y no sabía por qué perdía, porque tenía todo, o sea en el campeonato mundial de Dinamarca yo los primeros combates había ganado pero por mucha superioridad a mis oponentes ya ahí todo el mundo sabía Gabriel Mercedes el Medallito Olímpico, y aparte me preparé para para ese campeonato mundial, y cuando perdí con Damián, salí de ring y no sabía que había perdido, o sea, porque no no, no, no me visualizaba al competidor que yo era, eso mismo me pasó en Las Vegas, pero después que dije, no, pero me toca con Damián en los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe del 2010, es eh, con Damián que yo voy a pelear, no es con México, no es con, o sea, y eso hizo que, que, que yo volviera al competidor, y a tener el ritmo de competencia que yo siempre he tenido para para competir con mis oponentes.
1: Claro, Gabriel.
0: Eh, muchos consideran de injusticias eh,
1: no solo los juegos olímpicos, sino diferentes cosas que pues usted ha, ha vivido a lo largo de o que vivió a lo largo de su carrera. El deporte muchas veces es injusto. Pero usted cree que el sistema electrónico vino a cerrar o a minimizar esa brecha de injusticia. ¿Y qué opina del taekwondo moderno?
0: Mira, el sistema electrónico vino a, a demostrarle a, a los atletas que no, que no, no teníamos que estar perdiendo. Nosotros cuando competíamos... Eh, con los sistemas tradicionales, tuve ya la pantalla cero cero, pero uno mismo ya sabía que estaba perdiendo por dos puntos abajo de las potencias, eran puntos que le salían a veces a ellos que uno no, no sabía de dónde salían, el sistema electrónico vino a llenar eso, eh, luego eh, los cambios de reglamento, los cambios eh, de, de estilo de competencia han llevado al cuando un un mal achaque, un mal, un mal, pensar porque ya no es ese emocional, no es Gabriel. Bueno, ahí
1: Gabriel El motivo que la preguntaba a ver que lo par,
0: interrumpo, que la iba a hacer 1 3 2, eh, 5 6, algo así. Pero ahora tú ves un combate donde te quedas 36, 40.
1: Gabriel, perdón que lo interrumpa, es que lo estamos perdiendo un poco y creo que es que su, su conexión está oscilando un poquito. Tal vez si nos repite qué viene eh, su opinión con respecto al taekwondo moderno,
0: Gabriel. Sí, mira, como te decía, eh, el taekwondo moderno los aspectos electrónicos han venido a, a llenar un gran vacío. Han venido a demostrar que prácticamente no hay que, que, que entrar perdiendo un combate porque antes se veían 0-0, pero no era así. Y, y ahora los aspectos electrónicos, eso lo, lo visualizan. Lo otro es que, que decía que el cambio de ritmo, el cambio de reglamento ha hecho que, que el taekwondo no tenga esa espectacularidad que tenía antes. Ya los atletas no encrenan la explosividad, ya los atletas no encrenan la fuerza explosiva, ya los atletas no se preparan en cuanto a finta en cuanto a desplazamiento el taekwondo ahora es muy táctico y eso ha hecho que, que el taekwondo no tenga esa espectacularidad que tenía antes pero cosas como como uno vuelve un combate ahora que termina 40-31 40-30, o sea eso, eso no lo veíamos nosotros nunca antes, ni siquiera compitiendo con un atleta que era muy inferior en el nivel a nosotros sin embargo, ahora tú ves un niño que no sabe hacer bien un Bandar Chagui y hace 30 puntos en un combate. O sea, yo creo que ese tipo de cosas nosotros tenemos que mejorarla para poder hacerle caer cuando, eh, de la persona que conocemos, el caer cuando algo más accesible a ver competencia. Claro. Gabriel, ¿no considera que ese bache
1: del que usted hace mención desapareció después de Río 2016 con el, la tercer, el tercer cambio de reglamento en menos de 10 años eh, tomando en cuenta que se le, se le exige al taekwondista no tener una inactividad de más de 5 segundos
0: Mira, es como te digo por eso es que los países poderosos van siempre a estar en los rankings porque ellos tienen la capacidad económica para viajar cada semana, cada tres semanas aparte de eso no necesitan visado para ir a ninguno de esos eventos. Eh, tanto nosotros, por ejemplo, y tú allá en Costa Rica, sabes que para los países que el ser mundista ir hasta el país que está a su lado necesita visado. Nosotros somos la única isla del mundo que compartimos eh, dos países. Tenemos Haití a nuestro lado y para entrar a Haití necesitamos un visado. ¿Entiendes? Entonces, eso no pasa en Europa. Europa, ellos pueden eh, andar todos los países porque tienen fronteras abiertas y eso se le facilita para el deporte, se le facilita para muchas cosas ¿entiende? entonces eh, esa desigualdad es lo que está haciendo que el continente americano prácticamente nos quedemos detrás en lo que tiene que ver en, en el área competitiva si te fijas cuántas medallas obtuvimos en Río prácticamente fueron tres medallas en el área americana y eso, eso es un bajón muy grande para, para el taekwondo claro. Gabriel,
1: tomando en cuenta todo lo que nos ha contado hoy, todo lo que hemos conocido sobre Gabriel Mercedes, ¿Usted alguna vez ya terminada su carrera se ha puesto a pensar qué sería su vida
0: sin el taekwondo? <risa> no. Dios, Dios me libre de, de yo no haber conocido el taekwondo en mi vida. O sea, creo que el taekwondo, aparte de todos los, los objetos materiales para decir que he conseguido mi casa, mi vehículo mi, mi estabilidad para mi madre mi esposa y todas las cosas que he conseguido en el taekwondo eh, no me visualizaría sin esa disciplina que me enseñó el taekwondo sin ese compromiso social que, que aprendí a, a, a tener por el taekwondo yo creo que si sí, yo tendría que agradecerle mucho a cualquier cosa en la vida de parte de mi padre que me que me concibieron por la voluntad de Dios, eh, todo se lo agradecería al Taekwondo. O sea, por eso no critico, pero eh, la forma ahora de cómo se hace un Taekwondo diferente, pero tiene que llegar un cambio obligatorio en el sentido de que no es justo, de que, como tú dijiste, que cada, cada vez que vamos a un evento, el cambio de reglamento, que doble pesaje, eh, siempre aleatorio, pero nunca le toca a la, a la gran potencia. Eh, el asunto de eh, del cambio de reglamento cuando ya ellos lo presentan es porque tienen tiempo eh, prácticamente haciéndolo entonces eh, eh, en ese sentido en un momento nosotros como países eh, subdesarrollados tendríamos que caer a la par con ellos como tú dijiste ahorita nosotros tenemos dos eh, o tres eh, países en América que tienen que tienen mucho desarrollo Estados Unidos, Brasil, Canadá tienen todo el desarrollo del mundo. Sin embargo, no han podido estar al nivel de de esos grandes de esa grande potencia deportiva con el reglamento.
1: Claro. Eh, Gabriel, ¿qué hace Gabriel Mercedes eh, hoy en día? ¿Qué, ¿Quién es Gabriel Mercedes hoy teniendo una vida post-taekwondo, por llamarlo de alguna manera? no?
0: Mira, yo me preparé para mi retiro. Yo siempre dije cuándo me quería retirar, que es una de las palabras más difíciles para cualquier deportista. Eh, yo ahora me dedico hasta antes de la pandemia me dedicaba a hacer seminarios internacionales, me dedicaba a, a dar eh, la enseñanza de lo mucho que aprendí o de lo poco que aprendí a lo largo de 16 eh, años en la selección nacional eh, nosotros día y noche luchamos por, por mejorar, por hacer que, que cada niño joven que ve nosotros eh, una una figura pueda aprender que esto es con sacrificio, que todo es con sacrificio y, y así hacíamos en, en cada uno de los eventos que nos presentaban.
1: Entiendo. Gabriel, eh, tomando en cuenta que el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, el maestro eh, Francisco Camacho, pues eh, va a asumir en la próxima semana y media, por ahí más o menos, el, el 16 de agosto, si no falla mi memoria, eh, va a asumir Así como es. ministro del deporte en su país. ¿Cuánto podría beneficiar esto? Y no, no hablemos de taekwondo, porque siempre hay gente que pues, aprovecha las circunstancias para malinterpretar o, o poner contextos que no caben. Pero, ¿cuánto beneficiaría esto a los deportes no tradicionales que pues, han dado muchas medallas y muchos frutos a República Dominicana?
0: Bueno, yo creo que ahora llega el ministerio de Deportes, un conocedor, un federado de más de, de, de 20 años en federaciones dominicanas de, del país, es eh, una persona que conoce los clubes, conoce la liga, y creo que, que tenemos mucha mucha eh, expectativa de que él haga una buena gestión en este periodo eh, 2020-2024 para ver si si el taekwondo y los deportes no tradicionales crecen, es ¿eh? como tú dices, se va a malinterpretarle que el taekwondo quizás reciba eh, tratos especiales, que el taekwondo ha hecho, pero todo el que, el que está aquí, que conoce el deporte y más en nuestro país, sabe que el taekwondo de nosotros, aquí a nivel local, somos una de las disciplinas con más resultados, aunque de Francisco Camacho ser el ministro de deporte, porque tenemos dos medallas olímpicas, tenemos... Eh, medallas mundiales panamericanas, centroamericanas, o sea el taekwondo no es una cenicienta deportiva en el continente y ya no, no lo es a nivel tampoco mundial porque nuestros atletas han conseguido medallas en todos los eventos eh, posibles pero claro. con todo eso logros que yo te puedo mencionar te puedo decir algo que quizá pocas personas crean o pocas personas sepan, taekwondo es una de las pocas disciplinas deportivas de mi país que no tiene una área de entrenamiento o sea, nosotros entrenamos en un, en un pequeño lugar eh, con todos los resultados que hemos tenido. Nosotros como, como disciplina ahora, como taekwondoísta, aunque yo no esté en la selección nacional ya, pero yo entiendo que llegó la hora de que al taekwondo de la República Dominicana se le construya un, un pabellón a su, a su nivel, a su altura, para nosotros poder recibir personas internacionales que, que, que puedan venir a entrenar con nosotros y para poder recibir eh, seminarios, campamentos. Y si es porque Francisco Camacho está en el ministerio de deporte, el que lo quiera criticar, que lo critique, pero nosotros creo que ya no lo hemos ganado a sangre y fuego. A sangre y fuego. Somos una disciplina con dos medallas olímpicas, eh, de siete medallas que tiene el país. Somos una disciplina que tiene eh, medallas a todos los niveles, y somos una de las federaciones que, cada vez que salimos a un evento internacional, siempre el país cuenta con nosotros para poder tener un resultado.
1: Gabriel, ¿cuál es la mayor enseñanza que le dejó como persona a usted el Taekwondo? La mayor enseñanza, el mayor aprendizaje, sin comparación alguna, a pesar de todas las facetas de calle, porque la calle enseña y la calle forma sí. carácter y forma personas. Omitiendo eso, ¿cuál es la mayor enseñanza que a usted le dejó el Taekwondo como persona?
0: Mira, la mayor enseñanza que me dejó el Taekwondo es aprender la a compartir y a valorar personas que están rodeadas de aquí, que no llevan tu apellido ni tu sangre. El cuando me, me enseñó que muchas veces no hay que tener tu, tu apellido ni tu sangre para que formar una hermandad con personas, con personas que, que, que conocen en el sudor, que conocen en el dolor. Por eso cuando yo viajo y me dicen que cómo yo me hago viajando solo tanto tiempo, yo digo que no estoy solo. Porque donde hay un taekwondoista, yo siempre he dicho que para mí tengo una familia. ¿Por qué tengo una familia? Porque sé que si me da un dolor o algo, eh, ahí eh, tendré un soporte. Y eso me lo enseñó el taekwondo a, a poder valorar personas que no llevan, como que dije, mi apellido, pero que sí buscan lo mismo que yo estoy buscando. Eh, representar mi país y también eh, salir adelante, salir adelante por nuestro trabajo y nuestros sacrificios.
1: Claro, Gabriel, para ir concluyendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué viene para Gabriel Mercedes? Porque es, es muy difícil eh, de saber qué va a pasar con una persona que sigue, como usted bien lo ha dicho, sigue en ligada al taekwondo, pero ya está lejos del alto rendimiento. ¿A usted le han ofrecido dirigir alguna selección nacional? Eh, si en la respuesta sí, ¿cuál sería esa, esa eh, selección o esa federación que le ofreció
0: algún cargo? Mira, yo he recibido varias ofertas de Colombia, de ciudades de Colombia, como Boyacán, He recibido de Aruba. He recibido ofertas de, de Curazao. Eh, de algunos países que me han tomado en cuenta, he recibido eh, ofertas de, de clubes privados de México, que tú sabes que el deporte en México tiene un, un alto nivel competitivo. Eh, en un momento determinado también recibí una oferta de, de Salvador, pero yo siempre le he dicho que yo todavía no estoy preparado para salir de mi país un tiempo así porque tengo hijos pequeños y porque tengo un proyecto de vida en mi país. Eh, yo siempre estaré ligado al taekwondo, nunca me desligaré, aunque no esté en, en, en el alto rendimiento, pero el taekwondo es parte de mi vida, parte de mi familia, y, y eso siempre lo voy a valorar. Y espero ahora tener la oportunidad, como tú dijiste, de estar al lado de Francisco Camacho, eh, pudiendo orientar, asesorar y colaborar en todo lo que le entienda que podamos ayudar para el crecimiento eh, del deporte en general, para el crecimiento de, de, de nuestro país como, como deportista de multidisciplina. O sea, que no solamente las propuestas que lleguen al a despacho sean de taekwondo, sino de cualquier eh, disciplina deportiva que nosotros veamos factible a competencia poder apoyarlo a que ellos participen y que vayan aumentando y elevando su nivel competitivo para que cuando le toque competir en el área eh, puedan tener eh, sus resultados porque muchas veces queremos eh, en alguna disciplina compararnos con potencias y nosotros todavía no estamos a esos niveles
1: claro eh, Gabriel eh, por último aprovecho que pues usted acá nos está Acompañando, ¿no? Y para leer algunos comentarios eh, de varias personas que nos han escrito Sobre todo en Facebook ¿verdad? Porque recordarle que también puede ver estas entrevistas en Youtube y en Twitter De Taekwondo.com. Jorge Peláez le escribe Saludos mi amigo un histórico del Taekwondo Alberto Sandoval Excelente conocer los inicios de las grandes estrellas del Taekwondo Dino Robert manda saludos desde de España eh, Le agradece Benítez Reinal Aries Javier y, pues, bueno, eh, Elber Flores eh, dice, bueno, preguntando qué, qué ha pasado con Gabriel Mercedes, creo que ya ahí le contestamos a lo largo de la entrevista. Bruno Ferreira manda saludos. Eh, Cirilio Vargas dice, excelente campeón y hermano Gabriel Mercedes, el Team Vargas y Vargas Taekwondo apoyándole siempre. Mecabit Kat, campeón, saludos desde Celaya, Guanajuato, México. Ojalá estés por acá pronto de nueva cuenta. Alina Sofía Logan Cullen, el mejor de todos mi admiración siempre, eh, Gabriel eh, Claudia Pérez Moqueta Dios te bendiga eh, Gaby, creo que ella es y compatriota suya, si no me falla la, la memoria sí, sí, Andrés la Moreno, mi padre adoptivo que nos acompaña desde Colombia y que es un admirador suyo eh, Gabriel, eh, don Andrés Moreno, ya después hablaremos de él, pero es un admirador suyo y, y pues bueno ahí registra la sintonía Raúl Corona a través de Twitter dice saludos grandes, abrazo a, a grande, abrazo desde Chile eh, Camilo Quintero, también desde Colombia, dice que usted siempre será bienvenido, y pues bueno, eh, Sandy Alemán, dice mi reconocimiento y respeto, campeón, Gabo Morales, desde México. Chitá de taekwondo y Raúl Corona Molina dice el mejor 58 de la historia en piruetas y espectáculo deportivo también. Gabriel, ¿por qué cree usted que la gente le tiene tanto aprecio y la gente, a pesar que usted se retiró en 2014, la gente no lo olvida?
0: Bueno, eh, cuando iniciaste esta, esta conversación dijiste una palabra que nosotros hemos tenido y hemos tratado de luchar como norte que, que es la humildad. Muchas personas a veces eh, nos llenamos de títulos, nos llenamos de, 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 de logros internacionales, pero perdemos eh, esa parte humana. Yo siempre he dicho, yo voy a un seminario y si hay mil personas, hasta que yo no me hago una foto con cada uno de los integrantes, con padres de familia, con quien sea, yo no salgo de ese estadio porque eh, yo creo que nosotros nos debemos a cada una de esas personas, nos debemos a eso. De donde estoy, cuando me escriben privado por DM, le trato de contestar a toda la persona. Yo a veces me tomo noches, horas de la noche contestando cada mensaje de cada persona que me escribe. Y que digo, eh, muchas veces ya no puedo ni abrir el Facebook porque son cientos de personas que me escriben. Pero trato de, de contestarle. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Uno ser una figura que admiren las personas, los niños de por más humilde que sea ese niño a mí me escriben niños, jóvenes profesor, yo voy a competir mañana, ¿qué debo de hacer? ¿cómo, profesor? y yo trato de contestarle a cada jovencito a cada niño eh, puntualmente, dándole un consejo y eso, y cada persona que aquí está en esta entrevista siguiendo no sabe que, que para mí es un honor, o sea que ellos me vean como figura y que yo pueda aportar a ellos cualquier ganito de manera a, a, su, a su carrera.
1: Claro, Gabriel, eh, no voy a cambiar eh, la cámara porque quiero ver y que la gente vea su reacción, ¿verdad? Porque yo estoy aquí con multicámara, pero eh, quiero contarle una historia, Gabriel, y, y no la puedo, o sea, aprovecho y si quieren me, me acusan de tráfico de influencias por <risa> o, o, o favorecerme eh, o favorecer a uno de los míos eh, aprovechando la entrevista. Resulta que de mis mejores amigos que son hermanos y taekwondistas tienen una historia muy interesante y cómo ellos el taekwondo les cambió la vida, pero también en su momento fueron atletas de selecciones menores de Costa Rica y hay algo que yo quiero destacar de Josué Gamboa y Emanuel Gamboa y es que ellos eh, se inspiraban antes de ir a entrenar viendo videos de Gabriel Mercedes, ellos eh, peleaban y decían que, o sea, les, les siguen su carrera de muy, 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 muy de cerca a Gabriel Mercedes, a pesar que pues, ya usted lleva rato, desde 2014, alejado de los tatamis Cuando usted se da cuenta de historias así, ¿qué, qué, ¿qué piensa usted?
0: No, me siento orgulloso y me siento que, que he sido una inspiración para generaciones de chicos y eso me, me llena de, de orgullo, saber que eh, yo antes me motivaba escuchando historias porque no teníamos el YouTube, no teníamos esas facilidades. Y recuerdo que una persona me regaló eh, un cassette de VHS, que era lo que se usaba antes, donde habían eh, combate de personas de Corea, de un campeonato que se hizo en Corea. Y duré un mes y medio aquí en mi país, andando con el cassette y no encontraba una persona para poder reproducir ese, ese cassette. Y, y ahora eh, los jóvenes, niños, tienen en la palma de su mano tienen la tecnología de ver cualquier combate que ellos deseen, tanto de de mi persona como de Lee como de Joel González como de cualquiera de esas superestrellas que a lo largo de de todos estos años han podido representar su país
1: Gabriel, pues bueno se nos acabó el tiempo, nos ganó le robé más tiempo del que le había prometido cuando pactamos esta entrevista pero no me gustaría despedirme sin antes escuchar un mensaje suyo a las personas que están viendo esta entrevista por las diferentes plataformas. ¿Qué podría decirle Gabriel Mercedes a esas personas que nunca olviden eh, en su vida personal y en su vida deportiva en 10 segundos?
0: Mira, primero antes de pedirme, quiero eh, tomarte un, un, un segundo aquí para decirle a todos los que nos están viendo que se cuiden. Eh, estamos viviendo una pandemia mundial, una pandemia con un enemigo que no nos está dando oportunidad, que todavía no tenemos una vacuna para poder eh, competir contra ella. Y ahora la medalla que hay que ganar no es la medalla de, del deporte, sino la medalla de la salud, la medalla de, del cuidado, la medalla del casamiento para cuidarnos nosotros y cuidar los, los, los seres queridos nuestros. Y ahora paso al mensaje. Mira, lo único que yo le desearía a todos los jóvenes, adultos, maestros de escuela que tengamos paciencia, que tengamos paciencia porque nosotros como taekwondoistas somos personas de disciplina y esa disciplina la debemos llevar a nuestras casas, llevarla a nuestros entrenamientos y que cuando todo vuelva a la normalidad, tener el mismo deseo de representar nuestra disciplina como lo hemos tenido antes. Pero todo llega con la disciplina, la dedicación y el deseo.
1: Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos y poder sobrellevar estas diferentes dificultades técnicas que hemos tenido casi a lo largo de esta hora. De parte mía, de parte del CEO de Mastaekwondo.com, Claudia Aranda y de todo el staff, estamos sumamente agradecidos por habernos atendido, por abrirnos las puertas de su casa, porque eso es algo que hay que rescatar. Todas las personas que nos han atendido eh, durante estos días, pues lo han hecho desde lo íntimo de su hogar, le agradecemos muchísimo Gabriel, una historia que pues en lo personal eh, me marca muchísima admiración y le reconozco públicamente su humildad, creo que eso lo ha hecho llegar tan lejos eh, como lo ha hecho a lo largo de su carrera y creo que va a seguir avanzando ahora desde otra trinchera eh, le agradezco porque eso deja una enseñanza para todas aquellas promesas que se están formando en el Taekwondo. Gabriel, muchísimas gracias. Esto es Fuera de Foco. Y pues bueno, a todas las personas le recordamos que ahí quedan las entrevistas en nuestra biblioteca de Mastaekwondo.com para poder eh, disfrutarlas y compartirlas, si usted cree que así lo merecemos y que merecemos su reconocimiento y su eh, share, su, su compartimiento. Muchísimas gracias, mi nombre es Esteban Mora, y pues bueno, nos vemos la otra semana en Fuera de Foco. Buenas tardes. Un abrazo. Abrazo, Gabriel, muchísimas gracias.